0: Genau, also die Quintessenz, es gibt nicht die eine Lösung, die das Problem erschlägt, sondern am Ende muss man natürlich verschiedene Methoden sinnvoll kombinieren. Und wir, wir sind auch darauf angewiesen, das muss man auch ganz klar sagen, wir, wir brauchen dringend bessere, schärfere Diagnosen zum Zustand der, der Bauwerke, von denen wir ja sehr viele haben, alternde Bauwerke haben wir unzählige und wir müssen besser diagnostizieren können.
1: Willkommen bei CONCRETE.ly, ich bin euer Host Johannes Lohner und ich unterhalte mich mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen über den Erhalt unserer Bauwerke. Heute unterhalte ich mich mit Professor Üli Angst, einer der weltweit bekanntesten Forscher im Bereich Dauerhaftigkeit von Baumaterialien. Es geht um CO2-reduzierte Zemente und über die Überwachung von Korrosionsprozessen in Beton. Bevor wir mit Üli reden, zuerst ein kleiner Exkurs. Wie in der letzten Folge erwähnt, ist Zement für 8% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Warum ist das so? 80-90% bis 90 der Rohmaterialien für die Zementerstellung ist Kalkstein. Chemisch CaCO2. Bei einer Hitze von über 1400 Grad wird aus dem CaCO2, CaO und eben CO2, das dann in die Atmosphäre freigesetzt wird. Es gibt daher viele Bestrebungen, CO2-Ausstoß von Zement zu reduzieren. Das kann sein, den Zementanteil im Beton zu reduzieren, was meistens schwächeren Beton bedeutet, weniger zu betonieren oder filigraner zu bauen. Man könnte CO2-Capturing verwenden. Das Problem hier ist aber die Menge an CO2, die entsteht und dass nur ein Teil davon aus der Atmosphäre entzogen werden kann. Und die meisten Bestrebungen gehen in Richtung, den Zement zu ersetzen. Das kann, so, das kann zum Beispiel sein mit Schlacke aus der Stahl- oder Eisenherstellung oder Flugasche aus der Kohleherstellung. Beide sind extrem feine Materialien, die aber im Endeffekt auch die Eigenschaften des Betons verändern, zum Beispiel den elektrischen Widerstand, den Frost-Tausatz-Widerstand, aber auch den pH-Wert. Dies kann Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit haben. Es gibt übrigens auch noch andere Ansätze, wie zum Beispiel den LC3-Zement, den wir auch einmal in einer anderen Folge besprechen werden. Gehen wir etwas auf die Dauerhaftigkeit von Beton ein. Letztes Mal habe ich auch erwähnt, dass Korrosion die Hauptursache für den Betonverfall ist. Laut einer Studie der British Cement Association aus 1997, wo fast 300 Brücken untersucht wurden, wurde festgestellt, dass in drei Viertel der Fälle Korrosion die Ursache eines frühzeitigen Verfalls bei Brücken ist. Im Beton sind ja Bewährungseisen eingebaut, die die Zugkraft übernehmen, aber auch für eine Rissverteilung sorgen. Durch den hohen pH-Wert von 12,5 im Beton, welcher durch den Zement entsteht, bildet sich eine Oxidschicht um dieses Bewährungseisen und schützt es vor Korrosion. Man sagt auch, dass das Bewährungseisen passiviert ist. Es gibt jetzt hauptsächlich zwei Faktoren, welche diese Oxidschicht aufheben und zu einer Korrosion führen können. Das eine ist der Chlorideintrag. Das ist, wenn Chloridionen, bei uns meistens vom Streusalz aus dem Winterdienst, durch flüssiges Wasser oder durch Sprühnebel vom Verkehr in den Beton gelangen. Sobald sie die Bewährungseisen erreichen, die Chloridionen, ist die Passivschicht lokal aufgehoben und es kommt zu schnellen und oft nicht sichtbaren Korrosion. Der andere Faktor ist die Carbonatisierung. Hier geht es um die Reduktion des pH-Werts des Betons durch CO2, das gasförmig aus der Atmosphäre eintritt. Das ist vor allem in wärmeren Regionen oder in Industriegebieten die Gefahr. Wann es aber jetzt genau zur Korrosion kommt, ist um einiges komplexer und hängt neben dem pH-Wert und dem Stahlpotenzial auch von der Übergangszone zwischen dem Bewährungseisen und dem Beton ab. Eine zentrale Rolle spielt hier die Pornlösung des Betons, das heißt, welche und wie viele Ionen vorhanden sind. Ein Thema, an dem Professor Uli Angst unter anderem mit seiner Forschungsgruppe arbeitet. Seine Forschungsarbeiten könnten helfen, eines Tages die Initiierung der Bewährungskorrosion früher zu erkennen. Herzlich willkommen, Ueli. Ja, danke. Die erste Frage, die ich habe, diese nachhaltigen CO2-reduzierten Betone, die verhalten sich deutlich schlechter bezüglich Carbonatisierungswiderstand. Warum ist
0: das so? Ja, also das ist richtig. Die modernen CO2-armen Zemente haben eben einen reduzierten Gehalt an einem Mineral, das sich Portlandit nennt. Dieses Mineral ist eben auch dafür verantwortlich, dass es zu hohen CO2-Emissionen kommt bei der Herstellung des Zements. Und deshalb haben viele dieser CO2-armen Zemente einfach schlicht einen geringeren Gehalt an diesem Portlandit. Und das führt dann eben dazu, dass der Beton, der aus diesen Zementen gefertigt wird, eine geringere Kapazität hat, um den pH-Wert im alkalischen Bereich zu puffen und somit kommt es dann eben schneller zu einer, äh, einer pH-Absenkung, wenn dieser Beton CO2 ausgesetzt ist und dann hat man eben diese raschere Karbonatisierung.
1: Das heißt, das ist natürlich jetzt ein Problem für die Dauerhaftigkeit. Kann man da etwas dagegen machen oder müsste man bei der Einführung das genauer untersuchen?
0: Ja, also hierzu ist vielleicht noch wichtig, dass man ähm, betont, dass die Dauerhaftigkeit eigentlich nicht zwingend schlechter ist, denn die Karbonatisierung selbst ist eigentlich nicht direkt ein Dauerhaftigkeitsproblem. Die Karbonatisierung ist deshalb gefürchtet, weil sie eben die Korrosion der Bewährung auslösen kann, weil die Korrosion der Bewährung bei einem abgesenkten pH-Wert eher abläuft als im alkalischen Milieu. Ähm, natürlich ist das der Fall, das hat man auch in diversen Fällen gesehen, aber die Karbonatisierung ist nicht, ist nicht der einzige Parameter, der die Korrosion begünstigt und deshalb ist es zentral, dass wir den Fokus ein bisschen von der Karbonatisierung weg verschieben und zwar auf die Korrosion hin. Bis anhin wird einfach vereinfacht angenommen, Karbonatisierung führt zu Korrosion. Es gibt aber unzählige Fälle aus der Praxis, die zeigen, dass die Korrosion nicht zwingend im karbonatisierten Beton immer abläuft und deshalb müssen wir auch das Augenmerk darauf legen, was eigentlich denn am Ende die Korrosion tatsächlich fördert und dass man das auch im karbonatisierten Beton Durchaus verhindern kann. Dabei spielen Faktoren wie zum Beispiel die Feuchtigkeit im, im Bettung, die Porenstruktur äh, und so weiter zentrale Rollen. Und äh, in dieser Hinsicht äh, ist auch auf Seite Wissenschaft noch viel zu tun, denn insbesondere die Feuchtigkeit ist relativ schlecht verstanden, also feuchte Transport im Bettung bei bestimmten, zum Beispiel zyklischen Expositionsbedingungen. Und wie diese Feuchte dann die Korrosion begünstigt, das sind Fragen, die noch geklärt werden müssen. Das kann man durchaus im Labor oder mit numerischen Modellen machen. Aber ein, eine Möglichkeit, die bestimmt hier auch sehr aufschlussreich sein könnte, ist der Einsatz von Sensoren, die man auch in echten Bauwerken einbauen kann. Zum Beispiel Bauwerke, die eben mit diesen neuen CO2-armen Zementen hergestellt werden denn dies erlaubt mittels dieser Sensoren, äh, kann man eben relativ rasch erkennen, wie sich diese Werkstoffe in der Realität tatsächlich verhalten. Und das muss auch nicht immer gleich sein, wie es äh, rasche äh, Prüfungen, also Schnellprüfungen im Labor suggerieren. Also deshalb sehe ich hier Chancen auch mit dem Einsatz von Sensoren, die, das Verhalten dieser neuen Werkstoffe besser in den Griff zu kriegen.
1: Mit den Sensoren will ich auch gleich weitermachen, nur kurz davor. Das heißt, man muss mehr ins Detail gehen, die Koalition in Bezug auf Karbonatisierung genau zu verstehen und ein bisschen den Fokus ändern. Mhm. Also mehr in Richtung die Feuchtigkeit, Borngehalt. Heißt das, dass man die heutigen Normen bezüglich Karbonatisierungshüterstand
0: anpassen müsste? Ja, also das muss man zweifelsohne, denn sonst hat man einen Zielkonflikt. Man kann ja nicht gleichzeitig äh, versuchen, den co 2 ausstoß zu reduzieren und, und dann im gleichen Umgang auch noch den Karbonatisierungswiderstand hochzuhalten. Das ist einfach schlicht widersprüchlich und äh, deshalb werden wir nicht darum herumkommen, die Normen anzupassen. Ähm, allerdings haben wir aktuell noch zu wenig äh, wissenschaftliche Grundlagen, um dies tatsächlich zu tun und deshalb sind hier ähm, wissenschaftliche Forschungsanstrengungen äh, dringend notwendig. Okay, interessant.
1: Ähm, dann eben, wie gesagt weiter mit den Sensoren. Ähm, ein klassisches Beispiel ist ja auch die zu verwenden am Ende einer Lebensdauer von Bauobjekten, Bauteilen. Ähm, einerseits zum Beispiel, wenn jetzt sich der Zustand unerwartet verschlechtert, dass man die Lebensdauer so verlängern kann, dass man die Brücke oder das Bauteil in dem nächsten ähm, Erhaltungsabschnitt setzen kann. Oder auch, ähm, wenn jetzt sofort notwendig sind, dass man diesen, deren Effektivität genauer überprüfen und monitoren kann. Was ich gehört habe äh, von verschiedenen Seiten, äh, dass, dass es schwierig ist, von diesen Sensordaten, die ja sehr lokal aufgenommen werden, äh, Aussagen über das ganze Bauteil äh, oder Bauobjekt machen zu können. Ist dieser Kritikpunkt gerechtfertigt und was müsste man dabei berücksichtigen
0: bei der Auslese der Daten? Ja, also dieser Kritikpunkt ist ist natürlich berechtigt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Frage von sehr lokalen Daten sich im Ingenieurwesen allgemein stellt und zwar nicht nur bei Sensoren, sondern auch bei herkömmlichen etablierten Prüfungen. Man bedenke das Beispiel der Entnahme von Bohrkernen an einem Bauwerk. Auch hier kriegt man äußerst lokale Informationen. Zum Beispiel, wenn man die Druckfestigkeit oder den Chloridgehalt, die Karbonatisierungstiefe und so weiter an solchen Bohrkernen ermittelt. Auch dann hat man bestenfalls fünf bis zehn einzel lokale Einzelwerte aus einem Bauwerk. Und die Frage, wie man, wie man das dann extrapoliert oder auf das gesamte Bauwerk ähm, überträgt, stellt sich genau auch bei diesen herkömmlichen äh, Methoden gleichermaßen wie bei den Sensoren. Für die Übertragung dieser lokalen Informationen auf das gesamte Bauwerk braucht man dann eben Kontextwissen und auch fundierte materialtechnologische Kenntnisse, auch ein Verständnis des, Tra des Tragwerkverhaltens äh, und äh, mit diesem Wissen müssen dann Fachpersonen den Ort der Probenahme oder den Ort des Einsatzes von Sensoren äußerst sorgfältig wählen, denn nur so kommt man zu zielführenden Informationen. Und eben dies, dies gilt auch für Sensoren, dies gilt aber auch für die herkömmlichen Messverfahren. Das ist also eigentlich überhaupt gar nichts Neues und dieser Kritikpunkt, äh, ja, der betrifft nicht nur die Sensoren. Es gibt vielleicht einige wenige Verfahren, die tatsächlich flächendeckende Informationen liefern können, zum Beispiel die Potenzialmessung als zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Direktion der Korrosion, ist solch ein Verfahren oder natürlich die herkömmliche visuelle, also bild-bild-basierte äh, Inspektion, auch die liefert Flächen, äh, Informationen, die größere Flächen abdecken können. Aber natürlich haben dann auch diese Verfahren wieder ihre Nachteile. So sind sie entweder sehr aufwendig, beispielsweise die Potenzialmessung, oder sie sind begrenzt in ihrer Aussagekraft, wie etwa die visuelle Inspektion, die nicht in der Lage ist, Schäden frühzeitig zu detektieren. Genau, also die Quintessenz: es gibt nicht die eine Lösung, die das Problem erschlägt, sondern am Ende muss man natürlich verschiedene Methoden sinnvoll kombinieren und dazu gehören lokale Methoden, wie auch solche, die flächendeckende Informationen liefern können.
1: Okay, interessant. Das heißt, hier sind eigentlich die Ingenieure, die Haltungsplaner, werden noch mehr gefragt, dass, dass die sich auseinandersetzen und, und den Einsatz dann richtig verstehen. Genau, ja. Eine weitere Frage, die ich habe, zur periodischen Datenerfassung auch ein bisschen vielleicht, um so eine Gesamtbeurteilung zu machen von einem Bauobjekt, da fließen ja sehr viele Einflussparameter ein und jedes Bauobjekt ist wieder ganz anders, einzigartig. Meinst du, in Zukunft wird es möglich sein, mit technischen und digitalen Hilfsmitteln eine genauere Voraussage über die Dauerhaftigkeit eines Bauobjektes zu machen? Und wenn ja, wie, wie
0: könnte man das machen? Ja, also das ist korrekt. Die Gesamtbeurteilung von, von Bauwerken ist natürlich äußerst komplex. Und ähm, hier gibt es bestimmt auch ähm, in Zukunft natürlich noch bessere Möglichkeiten. Und wir, wir sind auch darauf angewiesen, das muss man auch ganz klar sagen, wir, wir brauchen dringend bessere. Schärfere Diagnosen zum Zustand der, der Bauwerke, von denen wir ja sehr viele haben. Alternde Bauwerke haben wir unzählige. Und wir müssen besser diagnostizieren können, wann und, und in welchem Umfang Instandsetzungsmaßnahmen äh, notwendig sein werden. Ja, was gibt es denn in Zukunft zu erwarten? Wie können wir hier besser und, und genauer werden in der Diagnostik? Also einerseits gibt es natürlich äh, Dauernd Entwicklungen im Bereich zerstörungsfreie Prüfverfahren, kurz ZFP, insbesondere äh, auch in Kombination, allenfalls durch äh, also mit äh, Robotik und Drohnen, kann man die Anwendung von ZFP-Verfahren automatisieren, effizienter gestalten und auch die Reproduzierbarkeit verbessern äh, gegenüber der händischen Anwendung, ähm, was natürlich auch diesen Human Bias reduzieren könnte, also die Subjektivität von Fachpersonen etwas reduzieren könnte. Also mit die, im, im Kontext der Digitalisierung, der Zustandsbeurteilung, besteht hier natürlich äh, Potenzial, bestehen Chancen, dass man besser wird, genauer wird. Aber äh, auch hier gibt es natürlich noch viel zu tun, wie man äh, dann von all diesen Messdaten am Ende auch zu einer Aussage gelangt.
1: Wenn man diese Daten peri periodisch aufnehmen würde äh, und aus der Vergangenheit sieht, wie sich das Bauteil verschlechtert, gibt es da Arbeiten oder Untersuchungen, statistisch äh, genaue Voraussagen über die Zukunft machen zu können?
0: Ja, also da, ich glaube, das ist genau das, was, äh, was noch ein bisschen fehlt. Also Zeitreihen von Inspektionsdaten liegen natürlich vor. Die Problematik ist, dass diese Messdaten oft in völlig verschiedenen Datenformaten vorliegen. Sie haben auch verschiedene, es gibt nicht immer standardisierte Verfahren, wie man, wie man das Reporting machen muss von Zustands. Erfassungen, Zustandsbeurteilungen. Das liegt meist vor in, in Form von Berichten zum Beispiel, also textbasiert oder Pläne und teils auch Daten. Und, und das zusammenzuführen, damit es eben auch über die Zeit vergleichbar wird, das ist eine der Herausforderungen. Also ich, ich denke, wir brauchen am Ende des Tages brauchen wir Workflows, wie, wie man aus diesen Messdaten zu einer Aussage, zu einer Beurteilung kommt und wie man die dann eben auch über die Zeit vergleichen kann und da, daraus dann auch eine Extrapolation oder eine Vorhersage in die Zukunft machen äh, kann. Wir hatten kürzlich an der ETH Zürich eine Dissertation, die einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht hat, also insbesondere die äh, Zusammenführung von Daten zerstörungsfreier Prüfverfahren, welche mit einer, äh, mit einem Flugroboter am Objekt aufgenommen werden, die Zusammenführung solcher Daten auch mit zerstörenden Prüfverfahren äh, und dann äh, auch noch mit ähm, physikalisch-chemisch basierten Modellen, die eine Vorhersage der Schädigungsprozesse in die Zukunft erlauben. Aber das sind erste Schritte, wie gesagt, es gibt noch viel zu tun in dieser Hinsicht und ich glaube, da ist auch die internationale Forschungsgemeinschaft äh, hier stark gefordert.
1: Sehr interessant, ja. Uh, vielen Dank, dass du hier warst und uh, ich hoffe, ich kann in Zukunft ähnliche Sprecher zu diesem Thema
0: finden. Natürlich, sehr gerne. ja. Dann bis bald. Danke, tschüss.
1: Danke sehr fürs Zuhören. Bitte teile deine Meinung zu der Folge auf meiner Homepage unter www.concretely.com mit Bindestrich zwischen Concrete und Lee. Sehr gerne könnt ihr auch persönliche Erfahrungen oder Beschwerden hinterlassen. Bitte like und teile den Podcast mit deinen Freunden und Kollegen, auch über Spotify oder Apple Music. Und ihr findet übrigens auch eine englische Übersetzung der Folge auf meiner Homepage. Bis bald.